0: Bonsoir. Dans l'épisode précédent, nous avons analysé les problèmes liés à la condition paternelle. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur comment les régler. Quelles seraient alors les véritables solutions à envisager Nous retrouvons à nouveau Nicolas Arnaud, président du MCPV.
1: Parce qu'il n'y a aucun outil pour appliquer cette autorité parentale. Mm -hmm. Et nous préconisons, on change de sujet, <rire> nous préconisons... La médiation ordonnée. Alors, on joue sur les mots. Parce que les médiateurs, ah, tout de suite, les professionnels, je parle. Non, non, une médiation ne peut pas être ordonnée, ne peut pas être obligatoire. Alors, changeons de mots. Hein. Pour moi, c'est le concept qui est important, ce n'est pas tellement les mots. Parlons de conciliation ordonnée, de, de contrainte parentales... On peut y mettre plein de mots. Hein? Mais je pense que le, la contrainte parentale euh, explique bien ce que ça veut dire. On revient à ce que j'expliquais. Hein? Mon fils est déscolarisé. Je vais me retrouver devant le juge. Qu'est-ce que va faire le juge Il leur donne une médiation. Ça change tout maintenant. J'essaye de, dé, de d'écrire le déroulement. Parce mmh -hmm. que ça va tout changer. Ouais. Donc, les deux parents vont se retrouver devant un médiateur formé, professionnel, qui lui représente l'enfant, je dirais, va penser à l'intérêt de l'enfant. Et on se retrouve avec, euh, avec le père qui est conciliant, qui va essayer de trouver des propositions, qui est d'accord de faire un pas en arrière, et une mère qui dit non, non, non. La conciliation, alors deux choix la conciliation aboutit. Il faut absolument que le juge entérine cette décision, à moins qu'elle soit complètement loufoque euh, ou, ou illégale. Tant que c'est dans un dans cadre légalité, légal hein, l l que l le juge entérine cette décision, même si elle est bizarre, même ouais. si elle est spéciale, c'est la décision des parents. Bon. Parce autre cas de figure, figure, la médiation n'aboutit pas. Cette réunion n'aboutit pas à une solution. Le médiateur va en référer au juge. va dire, monsieur est prêt à faire des concessions et ça se retrouve devant un mur avec madame. Là, et on va attribuer, entre guillemets, une note parentale. C'est-à-dire qu'on va estimer que ben, peut-être que l'un des deux parents a plus en tête l'enfant, que ses propres rancœurs ou, ou ses intérêts personnels. Voilà. Cette note parentale va permettre de modifier la garde, puisqu'on va confier l'enfant aux meilleurs parents.
0: Médiation ordonnée, tribunal des familles, voilà les solutions envisagées par le MCPV. Le but étant que les parents puissent se mettre d'accord sur tous les points de leur divorce, avec le moins d'intermédiaires possible mais quand même avec une tierce personne qui se préoccupe principalement du bien de l'enfant, afin de pouvoir les recadrer dans leur débat. Prenons par exemple ces quelques anecdotes édifiantes sur le sujet.
1: Je vais donc chercher mon enfant qui pleure, il est, pour moi il est pris dans un conflit de loyauté, je le prends, je lui fais faire un bisou à sa mère, j'ai passé entre autres un des meilleurs week-ends avec mon fils, et madame porte plainte.
0: Alors que vous êtes dans votre droit, mais je, ce je sont viens aux heures de visite. Voilà, et je l'ai
1: ramené aux heures convenues. Aux heures convenues. De Madame, de... porte plainte, mon droit de visite a été suspendu, j'ai fait un acte d'une extrême violence. Cherchez l'erreur, je ne vois pas ce que j'ai fait de violent. Hein. Peut-être madame a fait un acte d'une extrême violence. Si on devait parler de. Si on doit avoir des notions, parce que j'en sais rien, quoi. Elle n'a pas fait en sorte que ça se passe. Voilà, j'ai ouais. dû me battre, contraint à voir mon fils au point rencontre. Donc deux heures par mois sous surveillance, comme si j'avais tué quelqu'un, ou que je l'avais violé, ou j'en sais rien quoi. Hein. Voilà. J'ai refusé d'aller à ce point rencontre. Au bout de trois mois, mon avocat me dit « Vous devez y aller, vous devez y aller, euh, il doit vous voir, année. » Je regrette encore aujourd'hui de l'avoir écouté parce que j'y suis allé. J'ai vu sa mère le traîner par terre avec le gamin qui s'accroche à tout ce qu'il peut pour ne pas rentrer là-bas. Voilà un, un souvenir horrible. Résultat des comptes, on a réussi à faire sauter la juge. Trois mois, six mois perdus. Des, les, des, frais. les frais, le traumatisme, euh, tous les dégâts collatéraux liés à cette histoire, je ne vous parle pas de la relation qui s'est évidemment améliorée fortement avec la maman, etc., etc. La justice favorise le système, favorise la discrimination, favorise... Les extrêmes favorisent le pétage de plomb. Je n'excuse absolument pas, mais je comprends un père qui va trucider tout le monde. Parce qu'il faut être fort.
0: Dans ces situations recambalesques, nous pouvons constater que les mères sont quasiment omnipotentes par rapport aux décisions qui concernent l'enfant. Dans ces cas-là, le système ralentit les procédures et encourage les poursuites judiciaires, notamment par le biais d'avocats dont les intérêts ne sont visiblement pas ceux de leurs clients. L'exemple de M. Arnaud est intéressant du fait que la procédure aura duré 12 ans avant d'aboutir, alors que les véritables issues qui posaient problème ont pu être réglées dès le moment où les deux parents ont pu discuter face à face et sans intermédiaire. L'on peut donc imaginer qu'une partie du problème est due au mode de communication qu'impose le système judiciaire. Une des issues du divorce est évidemment le désaccord entre les parents, l'on peut donc comprendre qu'ils ne soient pas toujours à même de discuter, néanmoins, il faudrait idéalement favoriser le plus possible la communication directe entre les deux parties. Au final, pas de solution miracle quant à la condition des pères, mais les choses bougent petit à petit. Dans le prochain épisode, nous aborderons le sujet d'actualité tout récent, le mariage pour tous, et les changements que cela implique par rapport au divorce. Vous en voulez plus Restez connectés